0: d'Imaginaire au musée d'Orsay. Marguerite au bal du Moulin de la Galette Une histoire inspirée du bal du Moulin de la Galette d'Auguste Renoir Zut et flûte, j'en ai assez. On me reproche toujours de bouder à la moindre contrariété. On me compare sans cesse à ma petite sœur, Valentine, qui est gaie comme un pinson. Tout le monde la trouve si mignonne, avec ses longs cheveux d'or et son nœud bleu sur la tête. Moi, je déteste ma vie. C'est horrible d'être une fille. Il me faut toujours obéir aux grandes personnes. Je n'ai le droit de rien faire par moi-même, sous peine d'être punie. Ce qui m'arrive souvent, d'ailleurs. Aujourd'hui encore, j'ai failli l'être, privée de sortie. Mais maman voulait que je prenne le bon air malgré tout, alors nous sommes tous partis en famille au bal du Moulin de la Galette. C'est bien gentil, mais il a fallu marcher des heures pour arriver en haut de la butte Montmartre. Et à la fin, ça montait sec avec des tas d'escaliers. J'avais mal aux pieds dans mes ballerines qui commençaient à être trop petites. Papa marchait vite. J'ai protesté, mais on m'a dit qu'il fallait que j'arrête de me plaindre, alors je n'ai plus rien dit et j'ai continué de faire la tête. Valentine, elle, avançait comme un cabri. D'autant qu'elle a aperçu les grandes ailes des moulins construits là-haut pour prendre le vent. C'est là qu'on transforme le blé en farine. Tout près se trouve la guinguette du bal. Des gens de toutes sortes y viennent pour danser, bavarder et manger des galettes. Des artistes bohèmes, des poètes sans le sou, des ouvriers, des petites cousettes, des bourgeois bien habillés qui aiment s'encanailler. Mais moi, je ne peux pas danser. D'abord, je ne sais pas. Et ensuite, personne ne m'invite jamais. Quand je vois les dames avec leurs belles robes, roses nacrées ou bleues de prusse, leurs bijoux ravissants, leurs cheveux relevés, je me trouve vraiment l'air d'une godiche, dans ma robe d'écolière, avec mon col Claudine et mes jambes qui ont poussé comme des asperges. Évidemment, le bal du Moulin de la Galette est un bel endroit où tout le monde s'amuse, mais pas moi. Les couples s'enlacent et dansent à l'ombre des grands acacias. Ils valent à en perdre le souffle. Les joues des jeunes femmes rosissent et leurs yeux brillent. Un monsieur coiffé d'un chapeau haute forme donne même un tendre baiser à sa compagne en robe bleu pâle, à moins qu'il ne pose simplement sa joue sur celle de la jeune femme. Ils ont l'air heureux. Et moi, je sais pas pourquoi, je, je me sens si seule. Tout près de moi, un monsieur en canotier accoudé à un tronc fait semblant d'écouter une conversation, mais moi je vois bien qu'en réalité, il admire le profil d'une dame. J'ai même l'impression qu'il ne va pas tarder à lui chuchoter des mots doux. Moi, il ne me remarque même pas, je compte vraiment pour du beurre. Tout à côté, une demoiselle, coiffée d'un chapeau en paille d'Italie avec un gros nœud rouge, bavarde avec deux messieurs. Y a-t-il enfin quelqu'un qui va s'intéresser à moi L'orchestre joue des airs de plus en plus entraînants. Ma petite sœur trépine sur son banc. Je la vois qui pose mille questions à ma tante. C'est la première fois qu'elle vient au bal. Voilà pourquoi elle est si excitée. Moi, j'aimerais tant valser, mais personne ne m'a appris les pas. Valentine veut que je danse avec elle, mais j'ai peur d'être ridicule, alors je refuse sèchement. Elle se met à sangloter instantanément. Je sais pas comment elle fait pour pleurer aussi vite. Maman me fusille du regard. Heureusement, papa la prend dans ses bras et se met à tourner à toute vitesse sur la piste. Elle rit alors aux éclats. À la fin, papa nous offre à toutes les deux des galettes et du sirop d'orja. Parfois, l'orchestre s'interrompt un moment. Alors je ferme les yeux et j'entends le bruit des bavardages. Et ce doux brouhaha ressemble à celui de la houle, au bord de la mer. Dans les branches plumeuses des acacias, les moineaux pépillent à qui mieux mieux. Ils inspectent le sol dans l'espoir de trouver entre les danseurs ou sous les tables quelques miettes de galettes. Finalement, c'est plutôt amusant d'observer tous ces gens et d'espionner leurs conversations. Devant moi est assise sur un banc une des plus jolies filles du bal. Elle s'appelle Estelle. Ses beaux yeux noirs restent dans une ombre légère, tandis que quelques timides rayons de soleil éclairent ses joues, aussi délicates que des pétales d'aubépine Elle porte de belles boucles d'oreilles en perles, comme j'aimerais en avoir moi aussi. Sa sœur Jeanne, habillée de satin noir, a posé sa main sur son épaule. Autour de son cou, un camé est attaché par un ruban de velours et ses cheveux mousseux sont retenus sous un chapeau décoré de violettes. J'ai compris qu'Estelle est fiancée au beau garçon assis devant elle, sur une chaise. Il la dévore des yeux. Ils vont bientôt se marier. Sa sœur sera sûrement sa demoiselle d'honneur. À leur table, tout près, je remarque un garçon coiffé d'un canotier avec un petit nez retroussé. Oh, quelle bonne figure Comme moi, il aime observer les gens. Il ne parle pas, il sourit. Je crois même qu'il rêve. Mais de quoi « Oh, mais je vois papa qui s'approche de lui. Ils se mettent à parler. Ils se connaissent sans doute. »« Puis il regarde dans ma direction et s'avance vers moi. Je rougis affreusement. »« Je te présente Georges, me dit papa. C'est un jeune ami qui veut t'inviter à danser. »« Je suis paralysée et je m'entends répondre à un petit « oui » qui s'étrangle dans ma gorge. »« Nous voilà partis sur la piste alors que je n'ai pas la moindre idée de la manière dont il faut s'y prendre. » Mais Georges, qui a de la psychologie, comprend ma situation et m'explique les pas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nous commençons par une valse lente. Oh, C'est merveilleux. Je vois tous les visages, les jupes des femmes tourner et virevolter autour de nous. Le vertige me gagne. À travers les feuillages, le soleil s'amuse à faire trembler sur la foule ses dentelles d'ombre rose. Puis les musiciens jouent de plus en plus vite. Les clarinettes, les trombones, les violons nous emportent et en un instant je deviens toupie. L'endroit s'est métamorphosé en un kaleidoscope fantastique. Je cligne des yeux, je me noie dans les camaïeux de bleu, le bal vibrionne de confettis lumineux. Georges m'apprend aussi la polka, la mazurka et même le galop. Mais j'ai trop mal aux pieds. Je jette mes ballerines et je continue de danser pieds nus. J'ai soudain une révélation. Je me dis que ce n'est plus la peine de bouder, d'attendre d'être une grande personne. Cet instant est unique et ce petit paradis d'une après-midi me suffit. Je suis si essoufflée que je suis obligée de m'arrêter. Et puis, j'ai marché plusieurs fois sur les pieds de Georges. À chaque fois, il a poussé pour rire de grands cris. Le soir a fini par tomber avec la fraîcheur. Les lampadaires, grands comme des lunes, ont été allumés. Je danse encore une valse avec ma petite sœur qui est épuisée. Et c'est alors que je remarque, dans un coin du bal, un artiste assez maigre avec une barbichette. Il travaille sur une grande toile installée sous les arbres. Je crois bien qu'il nous peint, nous tous, et moi avec. Il nous regarde d'un air grave et doux, son œil noir embrasse d'abord la foule, puis il fixe le détail d'une robe, d'un visage, d'une bouteille qui brille encore dans un dernier raie de lumière. Je devine qu'il jette les touches de peinture en quelques gestes rapides, comme s'il cherchait à capturer des papillons imaginaires. Le vent qui s'est levé lui le fait des farces en secouant sa toile. Mais j'entends qu'on m'appelle. Il est temps de partir. J'enfile mes ballerines et je suis ma famille. Ma petite sœur s'est endormie dans les bras de papa. En descendant les marches de la butte, j'entends encore la chanson d'un violon. Marguerite au bal du Moulin de la Galette. Texte de Béatrice Fontanelle interprété par Véronique Lechat. Une coproduction Musée d'Orsay et création collective.